0: Gottes Segen euch miteinander. Wir hören noch mal einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt in unser Lied. Ich sage gleich was zu diesem Lied und zu diesem Text, aber ich habe etwas total Wichtiges bei den Bekanntgaben vergessen. Etwas, was heute Morgen mir begegnet ist. Da kam eine Frau her, zwei Frauen, die Blumen ausgefahren haben. Diese fünf Blumen wurden gebracht vom, äh, also ein bisschen Schleichwerbung muss ich machen, Blütenzauber vom äh, Floristikfachgeschäft aus Pegnitz. Und sie verteilten Blumen an alle Menschen und Organisationen, die in der Corona-Zeit sich außergewöhnlich eingesetzt haben. Und sie haben an unsere Gemeinde gedacht, an unseren Fahrdienst und an die Tafelarbeit und alles, was ihr da so im Vordergrund und im Hintergrund getan hat. Und sie beschenken einfach Menschen, die hier äh, Besonderes getan haben. Und das ist, ziemlich klasse. <lacht> Und sie hat gesagt, ich soll es einfach verteilen und mir reichen die Blumen gar nicht an die vielen Hände, die hier was getan haben. Und äh, wenn ich heute von Bayreuth zurückkomme, sind die alle weg und ihr habt Mut, sie einfach mitzunehmen. Ich bin feige, ich verteile sie nicht. Ich mache alles nur falsch. <lacht> Nehmt sie euch einfach mit und genießt Ich bin gespannt, wer sich traut. <lacht> also, zurück. <lacht> <Mein> <lacht> Ja, nehmt einfach mit und freut euch daran. Bitte, bitte nehmt es mit. Ähm Du bist der größte Künstler von allen. Hängst Planeten auf wie Bilder. Poema und nennst mich dein Meisterstück. Aus deiner Hand bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an meinen Bibelvers vom letzten Sonntag. Äh, wäre schön, aber ich wiederhole ihn nochmal. Ich bin gnädig. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Meisterwerk. Und hier kommt dieses griechische Wort Poema. Das ist die Grundlage dieses Liedes, das diese, äh, diese Musikgruppe geschrieben hat. Poema. Meisterwerk, denn wir sind Gottes Meisterwerk, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für uns schon lange vorgesehen hat. Poema, Meisterwerk, das ist der Boden, auf dem dieses Lied eben geschrieben wurde. Gott nennt dich mein Meisterstück. Wertvoll, geachtet, Begabt, befähigt zu leben und zu lieben. In Poema, dieses griechische Wort, da steckt die Wurzel Poesie drin. Poesie, Kunst, Kreativität, Meisterwerk. Kunstvoll erschaffen, mit viel Kreativität. Der ganzen Poesie Gottes in dich eingehaucht. So bist du erschaffen. Ich war gestern mit meiner Familie noch auf Beatgartenstock in Pegnitz. Äh, Waldstock gehört ja zur Institution in Pegnitz, aber das kann ja wegen Co- äh, der Corona nicht in dem großen Maßstab stattfinden. Aber sie hatten so ein kleines Konzert mit am Plätzen sitzen und, äh, und Musik genießen, Kunst genießen. Hey, ihr glaubt gar nicht, ich hat mich so innerlich, es hat mich so berührt, da zu sitzen, Musikern zuzuschauen, zuzuhören. Und wie sie da aufgehen und ah, die Sonne hat geschienen. Und es war schön, kunstvoll zu schauen, was Gott in Menschen hineingelegt hat. Und nach so einem erfüllten Tag des kirchlichen Unterrichts, wir waren ja gestern auch den, von morgens bis abends im kirchlichen Unterricht, äh, konnte ich so diesen Abend ausklingen lassen. Poetisch, Kreativität. Kunst. Gott ist der Künstler und er hat seine Kunstwerke Meisterstück geformt. Ihr Lieben, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir das endlich glauben könnten. Ich würde mir so sehr wünschen, dass du das endlich glauben kannst. Spüren könntest, gegen alle Widerstände in dir. Und was andere Menschen vielleicht gesagt haben und was du dir selber immer wieder vielleicht ins Ohr flüsterst. Dass diese Lügen verstummen. Die Lügen des Bösen, die uns etwas anderes erzählen wollen. Ich habe euch letzten Sonntag ja ein kleines Geheimnis erzählt, dass ich ähm, eigentlich Schreiner werden wollte. Ich verbrachte viele Stunden meines Lebens in der Schreinerei, mein Onkel hatte eine Schreinerei, ich war in den Sommerferien immer dort und da waren dann die Meister im Urlaub und dann war so eine Werkbank frei und dann konnte ich als Jugendlicher, so 10, 11, 12-Jähriger, ja, immer an einer Meisterbank arbeiten und habe da so meine Sachen aus Holz gebastelt, was es da so an Holz rumlag. Äh, hat mich sehr geprägt, aber gut, dass Gott anders, mich anders geführt hat. Es wäre nicht gut geworden, glaube ich. Äh, da finde ich, ja, das ist nicht, mein, nicht meine Welt dann. Das habe ich dann auch gemerkt. Aber das hat mir Spaß gemacht und bis heute liebe ich Holz. Bis heute habe ich, ich, lie, ich rieche Holz lieben gern, wenn ich durch den Wald war. Ich habe eine besondere Beziehung irgendwie zum Holz. Auf diesen sechs Bildern, ich hätte viel mehr. Seht ihr diese Meisterstücke von den Tischlern, die ihre Meisterprüfung abgelegt haben? Und ah, da kann man wunderbare Meisterstücke im Internet betrachten. Was lösen solche Bilder in dir oder in euch aus? Also ich kann euch sagen, was, was es in mir ausgelöst hat. Ich bewundere sowas. Ich bewundere, bewundere diese, diese Linienführung, die Kreativität, das was die sich im Kopf überlegt haben. Und jetzt soll alles, was ich kann, in so ein Meisterstück hineinfließen. Die Linienführung, die Zinkenverbindungen, die da so zu sehen sind. Hinter jedem Kunstwerk, das man sieht, verbirgt sich ein Mensch. Und das Kunstwerk wird lebendig, wenn wir den Mensch dahinter auch sehen. Es wird noch viel lebendiger, wenn du mit ihm sprechen könntest, was er sich dabei gedacht hat, warum genau dieses Kunstwerk und warum vielleicht nicht anders auf einmal werden Gegenstände lebendig, ihr Lieben. Ihr seid ein Meisterstück. Und ihr, ihr bekommt eure ganze, eure ganze Wert euren ganzen Wert letztlich darin, dass ihr, dass ihr eine Reflexion auf den Meister seid, der euch erschaffen hat. An euch erkennen? Erkennt ihr Gott und dürfen andere Menschen Gott erkennen? Seine Kreativität, sein meistervolles Wirken. Vielleicht denkst du, ich bin kein schönes Werkstück. Vielleicht siehst du in dir ganz viele Defizite, Fehler, schlechte Gedanken, keine Ahnung was. All deine Schattenseiten, das mag sein. Aber in den Augen Gottes will er dir zusagen, Poema, du bist mein Meisterstück. Denn du bist durch Jesus Christus neu geschaffen, damit du zu guten Taten fähig wirst und fähig bist. Und Gott ist mit dir noch nicht fertig. Das ist nicht so ein Meisterstück, das dann irgendwie ausgestellt wird. Fertig, schaut's an. Nein, du bist und bleibst dein Leben lang. Und das ist das Schöne, in dieser Meisterwerkstatt an der Gott an unserem Kunstwerk, an diesem Meisterstück immer wieder neu Hand anlegt, hier ein bisschen feilt, hier ein bisschen schleift und es immer schöner macht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses wunderschöne Bilderbuch kennt von Max Lucado und von Sergio Martinez ist es gemalt. Einmalig heißt das. Also das, das Bilderbuch ist einmalig und auch die Geschichte ist einmalig schön. Da verteilen sich diese kleinen Holzpüppchen, also die da oben, das sind die Wemix. die verteilen sich immer so Klebepunkte. Und je mehr Klebepunkte du hast, je besser bist du. Und manchmal fallen die auch immer ab und dann wird gegenseitig geschaut, wer hat die meisten Punkte und dann bist du natürlich wert erachtet, dann bist du ganz besonders wertvoll. Und der kleine Punchinello, das ist der mittlere hier, in der Mitte des oberen Bildes, wird immer trauriger. Er trifft auf Lucia, das ist die äh, rechts diese Person im, und sie erwundert sich, dass sie überhaupt keine Klebepunkte auf sich kleben hat. Puncinello merkt, wie schön, sie ausges- wie schön sie aussieht. Wie schön es ist, ein Leben zu haben, auf den keine Klebepunkte der Bewertungen auf einem haften. Und Puncinello beschließt, Eli zu besuchen. Eli ist in dieser Geschichte der Schnitzer der Wemix. Diese Holzpuppen, die sich diese Aufkleber in der Mittler mittlerweile als sie lebendig wurden, immer wieder aufgeklebt haben. Und Eli nimmt sich für Punchinello Zeit. Er sagt zu ihm: "Punchinello, das sind die Menschen, die sich diese Klebepunkte aufkleben. Wichtig ist nur, was ich denke. Das ist das Entscheidende. Du bist mein Kojema, mein Meisterstück, du bist einmalig. Noch nie hatte Puccinello diese liebevollen Augen von Eli gesehen. Und Puccinello erzählte Eli von Lucia, die keinen einzigen Aufkleber auf ihrem Körper geklebt äh, hat. Und er fragt Eli, was ist eigentlich bei Lucia anders? Und Eli sagte, weil Lucia beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als das, was die Menschen sagen. Sie hat beschlossen, dass es wichtiger ist, was ich zu ihr sage. Und die Aufkleber haften an ihrem Körper nicht, weil sie mich jeden Tag besuchen kommt. Und die Kleber verlieren ihre Klebkraft. Du bist ein Meisterstück. Ich wünsche mir so sehr, dass wir es endlich anfangen, auch zu glauben, du lebst anders. Staune über diese wunderbaren Gaben, die Gott dir in deiner ganzen Einzigartigkeit geschenkt hat. Sie machen dich nicht wertvoller, deine ganzen Gaben. Aber dein Leben wird tiefer, reicher, schöner, lebendiger mit all dem, was Gott dir in dein Leben gegeben hat. Und heute soll es um diese Gaben gehen, um die Fähigkeiten, die Gott in unser Herz gelegt hat, in dieses Meisterstück eingepflanzt hat, in uns verkörpert und verankert. Und wir kommen nicht, wenn es um diese Gaben und Fähigkeiten geht, daran vorbei, den 1. Korintherbrief anzuschauen. 1. Korinther 12, 13 und 14. Da heißt es in 1. Korinther 12, Nun, komme ich zu der Frage nach den Gaben, also da wird ein neues Kapitel eröffnet, die der Geist Gottes schenkt. Die Gaben, die ihr habt, die werden sofort mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Also, und dann heißt es in Vers 7, ich kann ja nur exemplarisch ein paar Verse rausziehen heute, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Das heißt doch, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem Menschen. Bei jeder und bei jedem, aber auf eine andere Weise, auf eine ganz besondere Weise, auf eine einzigartige Weise. Bei dir und bei mir, vielleicht hast du es noch nicht entdeckt bei dir. Oder vielleicht willst du heute diesen Gottesdienst auch nehmen, dass Gott dir seine Gaben zeigen darf. Wir werden gleich noch genauer darauf eingehen. Aber ich bitte dich, dass du nicht nach diesem Gottesdienst nach Hause gehst und sagst, naja, war mal wieder schön, was drüber zu hören. Es hängt und es steht und fällt auch immer wieder, mit welcher Haltung du hierher kommst. Aber ich verspreche dir, in jedem von uns ist der Heilige Geist am Wirken, weil Gott in dir lebt und durch seinen Geist schenkt er dir das, was dich einzigartig macht. Es gibt keinen Christen, der keine geistlichen Gaben hat. Hast du dir schon schon mal überlegt? Welche geistlichen Gaben du hast? Was dich ausmacht? Was Gott dir geschenkt hat? Welche Fähigkeiten du in dir trägst? Du trägst göttliches Potenzial in dir. Nicht, um dich daran zu bereichern. Nicht, dass du vor anderen Menschen glänzt. Nicht, dass du in einer Karriereleiter irgendwie noch höher steigst. Nicht, damit du dich noch besser fühlst, sondern... Warum eigentlich? Warum hat Gott dir Gaben und Fähigkeiten geschenkt? Das Ziel der Gaben Gottes ist der Aufbau seines Reiches, der Aufbau des Leibes Christi. Der Aufbau, dass diese Welt so geformt wird, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Deswegen hat er uns Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Dass seine Gemeinde lebendig ist, dass sie Salz und Licht ist, dass aus ihr Ströme des Segens hinausfließen, dass seine Gemeinde sich weiterentwickelt. Durch deine Gaben wird Jesus als der Auferstandene, der Lebendige erkennbar. Durch deine Gaben wird Gott erkennbar, dass er in dich etwas hineingelegt hat und dass er durch dich sichtbar wird. Wir sind sein Meisterstück. Es gibt im Reich Gottes keine Arbeitslosen. Da gibt es nur Vollbeschäftigung. <lacht> da gibt es 100% Vollbeschäftigung. Aber nicht im Sinne des Getrieben sein, beschäftigt und Schaffe, Schaffe. Und als Christ, da musst du auch hinklotzen. Und dann freut sich Gott. Und dann, wenn du ein bisschen schwächelst. Nein, völlig bitte. Ich weiß nicht, welche. Ich kenne kenn einige schon länger, andere nicht so lange, aber... Diese Prägung, die ist kaputt, die ist ist nicht richtig. Es geht geht darum, das Meisterstück, das Gott in dich hineingelegt hat, zum Leuchten zu bringen. Damit dein Leben und seine Kirche zur Blüte kommt. Darum geht es. Und wenn ihr die Kapitel 12 bis 14 lest, das wäre jetzt eine Hausaufgabe, 1. Korinther 12 bis 14, dann können wir hinter den Worten des Paulus einen heftigen Streit entdecken. Also die Gemeinde, die war, ja war, keine Ahnung, so ganz normal. Da, da, da gab es Neid, da gab es Eifersucht, da gab es die einen haben sich ein bisschen um den gesammelt und die anderen haben sich um den gesammelt und, und so weiter. Also das war nicht so Heichi Daidschi, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da hat es Zoff gegeben und Paulus sagt ihnen, Leute, ihr seid das Meisterstück. Und ihr habt Gaben und Fähigkeiten. Und keiner ist besser als der andere. Auch wenn der eine erkennbar und sichtbarer vorne steht vielleicht wie der andere. Ich weiß, wie zerstörerisch solche Gedanken sein können, wo du äh, dich besser einschätzt wie die anderen, wo du vielleicht neidisch auf die schaust, die vielleicht scheinbar mehr haben, aber du deine eigenen Gaben nicht wertschätzt, und deine eigenen Gaben noch gar nicht entdeckt hast und sie entfaltet sind. Es gab in Korinth Konkurrenz. Viel Machtansprüche, Unzufriedenheit. Und dann hat Paulus hier diese drei Kapitel. Das ist ein Glanzstück im Neuen Testament. Ähm, es sind drei Kapitel, 12, 13 und 14. Im Kapitel 12 werden die ganzen Gaben und Fähigkeiten, ein Leib, viele Glieder. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Da ist die ganze Verbundenheit spürbar, wie wir alle durch die Gaben Gottes verwurzelt sind. Und dann geht es im Kapitel 14 nochmal um die Gaben. Und in Kapitel 13 hat er ein Kapitel eingefügt, das meistens für Hochzeiten missbraucht wird. Das Hohe der Liebe, wunderschöner Bibeltext, ein Spitzentext, kann man auch für eine Hochzeit nehmen, alles gut. Aber eigentlich ist er in einem ganz anderen Kontext entstanden. Paulus hat diesen, dieses Hohe der Liebe zwischen diesen zwei Kapiteln eingefügt und hat sie miteinander verwoben und am Ende des zwölften Kapitels, sozusagen am Übergang in das 13. Kapitel, heißt es, ich will euch einen Weg zeigen, der weit über all das hinausführt, was ich gerade erst gesagt habe, geistliche Gaben, dieses kann man machen und dieses hat Gott euch geschenkt, ein Leib, viele Glieder und so weiter. Er sagt, Leute, ich, ich zeige euch jetzt, das ist nicht unwichtig. Alles wichtig, was wir. Aber ich zeige euch noch einmal einen überall das hinausragenden Weg. Und dann kommt das hohe Lied der Liebe. Paulus macht es dann in diesem hohen Lied der Liebe ganz konkret. Er sagt dann, er bringt dann so Beispiele. Sagt dann vor: Stell dir vor, du hättest alle Gaben auf der Welt, du würdest hier echt rocken. Aber dir fehlt die Liebe. Es ist alles für die Katz. Stell dir vor, du bist ein vorbildlicher Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Du, du bringst die Gaben echt auf die Straße, aber du schaust von oben auf die anderen, die es nicht können oder die nicht so, die sich noch nicht gefunden haben, die schwach sind, die andere Gründe haben, was auch immer. Und dir fehlt die Liebe, dann ist alles umsonst. Du kannst es lassen. Die ganzen Gaben bringen euch und uns nichts, sie bringen dem Reich Gottes nichts, wenn die Liebe fehlt. Paulus spitzt das so ins Extreme zu. Er sagt, stell dir vor, du würdest deinen ganzen Besitz verkaufen für für das Reich Gottes. Also du du wärst so spendabel, hat kein Mensch da gemacht. Aber er treibt auf die Spitze. Stell dir vor, du hast so eine Hingabe. Aber dir fehlt die Liebe. Es ist für den Arsch. Es ist unnötig. Es ist nichts. Du kannst es dir Du kannst es sein lassen. Und dann hat er das in Kapitel 13 beschrieben. Und am Ende des Kapitel 13, wo es dann rüber geht zum 14. Kapitel, wo es wieder um Gabenfähigkeiten geht, sagte er, Bilanz ziehen. Es sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Und dann sagt er, und darum bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe, komme, was mag. Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Komme, was mag. Und ihr Lieben, das können wir nur durch Jesus Christus. Nur wenn ihr Eli immer wieder aufsucht, dann haften die Punkte nicht mehr an euch. Eli, der Schöpfer, Gottes Meisterwerk. Bleibt, diese Punkte fallen ab. Alle schlechten Gedanken Alles Spalterische, alles Neidvolle, alles auf andere herabschauen oder von unten andere hochschauen. Nur so, wenn wir Eli immer wieder aufsuchen, wenn wir Gott immer wieder aufsuchen, wird aus jeder natürlichen Begabung, es gibt natürliche und übernatürliche Begabungen in der Bibel, aber aus jeder Gabe wird eine geistliche Gabe, wenn du den Schöpfer aufsuchst, und sie in den Dienst seines Reiches stellst. In den Dienst Gottes stellst, dass ich sage, Gott, gebrauche alle Gaben, die natürlichen und die übernatürlichen, und lass sie durch mich zu den Menschen fließen. Und darum sagt Paulus, strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes. Also strebt danach, die der Heilige Geist schenkt. Streckt euch danach aus. In meinen 20 Jahren, in der ich jetzt in der Gemeinde bin, habe ich Gemeinden wachsen sehen und schrumpfen sehen. Und ich habe bisher noch nicht erschlossen, was genau die Faktoren waren. Menschlich gesehen habe ich natürlich auch meine eigenen Gedanken mir gemacht. Und ich weiß, wie wie sensibel ein Gemeindesystem ist, wo so ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Aber was ich beobachten durfte, dort, wo die Liebe zu Gott und zu den Menschen fehlte, da ist so viel zerbrochen. Da ging es um das eigene Ego, um die eigenen Empfindlichkeiten. Da wurde nicht mehr vergeben, da hat man sich zurückgezogen, da hat man die Flucht ergriffen. Aber die Liebe füreinander hat gefehlt. Dort, wo die Liebe da war, trotz komplizierter Menschen, trotz Schwierigkeiten, wo die Ehrlichkeit da war, wo auch das Scheitern da sein durfte, wo Wertschätzung da war, echte Wertschätzung da war, wo die Leitung geachtet wurde, kamen geistliche Gaben zum Vorscheiden und haben einen Raum gehabt, sich zu entwickeln. Und die Gemeinden waren gesund. Sie sind nicht immer gesund. Steil nach oben gewachsen, aber es geht darum, gesunde Räume zu haben. Paulus bringt das an einer Stelle auf den Punkt, wo er fünf Dienstbereiche zusammenfasst. Also wo er mal sagt, okay, es gibt viele, viele Gaben. Es gibt, Wenn man die, alle Gaben und Fähigkeiten im Neuen Testament zusammensetzt, dann kannst du fast 30 Gaben finden. Die kann ich jetzt heute nicht alle. Ich möchte mal fünf heute voraus, rausgreifen. Fünf Gaben und die sind ganz einfach in, einem, in zwei, drei Verse im Epheserbrief zusammengefasst. Und darauf habe ich gedacht, da möchte ich mich heute mal noch fokussieren, im zweiten Teil jetzt. Ähm, so, wir finden diese spannende Aufzählung Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Und Paulus eröffnet dieses wichtige Kapitel, wo es um diese Gaben geht, mit dem ersten Vers, wo es heißt, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren. Und jetzt Achtung, also das Achtung steht nicht im Text, aber die sein Geist euch geschenkt hat. Hier geht es um Gnaden, Gaben, Geschenke, die Gott ausgeteilt hat. Also, und das gefällt mir am Paulus, er äh, redet nicht um einen heißen Brei rum, er redet von, äh, er tragt euch gegenseitig. Das ist ein Tragen, ein Ertragen von ganz unterschiedlichen Menschen. Und tut das nicht in, mit, ach, das muss ich und das gehört dazu, sondern in Liebe. Das ist das Schönste, was es gibt, sich einander zu tragen. Die Starken und die Schwachen. Bemüht euch darum, Einheit zu wahren. Das ist das, was der Heilige Geist schenken möchte. Ich habe ein paar mal so ein paar Spitzen losgelassen, die ich nicht böse gemeint habe. So, Heiliger Geist ist nicht Lobpreis an sich. Das drückt sich aus in unserem, in unserem konkreten Leben, in, unseren, in der Art und Weise, wie, wie, was wir hier in, in, in der Heiligen Schrift finden. Wenn das gelebt wird, wenn wir das feiern, dann dürfen wir auch viel Lobpreis machen. Dann dürfen wir Gott die Hände entgegenstrecken und in Liedern diese Dankbarkeit ausdrücken, diese Einheit feiern, die wir nicht machen können, sondern die er macht. Es ist aber manchmal kein Spazierweg. Und jetzt sagt er, die einen in diesen ganzen Haufen, die einen hat er zu Apostel gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten und wieder andere zu Hirten und Lehrern. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Hier seht ihr wieder, es geht nicht darum irgendwie all diese Gaben, weil es sich was mitzumachen irgendwo äh, es geht darum, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Da ist die Zielrichtung der Gaben ähm, festgelegt. So, Apostel. Ich, ich das kannst du an einer Hand abzählen. Es sind fünf Gaben, fünf Finger und an dem könnt ihr das merken. Also, ich habe hier fünf, ihr habt, also, ihr habt alle eine Hand, ihr seht hier eine Hand, fünf Finger. Wir fangen an. Der Daumen, das, der erste stützende Finger, das ist der Apostel. Ich, ich, ich kann es heute nur kurz zusammenfassen. Apostel heißt, ähm, das sind die, die im Auftrag Gottes ähm, Gründer von, des Reiches Gottes sind. Das sind Gründerfiguren, das sind Menschen, die Ideen, die Visionen haben, die eine Gemeinde weiterbringen, die miteinander Netzwerke spannen. Alter also Apostel Paulus, ein, ein, so ein Beispiel, der losgezogen ist, Gemeinden gegründet hat. Und solche Gaben gibt es auch innerhalb der Gemeinde die einfach, ja, einen, die die Begabung haben, Dinge zu sehen und weiterzuführen, umzusetzen, Menschen miteinander zu vernetzen, damit Neues entstehen kann, dass die Gemeinde sich gut entwickeln kann. Apostel, erster Finger. Zweiter Finger, das ist der Zeigefinger, das sind die Propheten, die, die auf etwas hinweisen, die Eindrücke haben, die ein Bild in sich haben und sagen, ich weiß nicht so recht, aber irgendwie ist es ein Hinweis, dass Gott dieser Gemeinde weitergeben möchte. Und dann spreche ich die Leitung an, ich spreche einen Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter an und dann sage hey, hör mal mit hin. Denkst du auch, dass das in diese Richtung gehen kann? Das sind Eindrücke, die Gott schenkt. Also ich mal sagen, die Apostel, die denken in die Weite und arbeiten und glauben in die Weite und die Propheten in die Tiefe. Ich, für mich, ich glaube, ich habe so Apostel, äh, Gene, Apostelbegabungen. Und meine Frau zum Beispiel, sie hat ganz stark prophetische Begabungen. Und es ist immer gut, auf meine Frau zu hören, also in anderen Zusammenhängen auch. <lacht> Aber viele Dinge haben sich in unserer Familie verändert, weil sie einen Gedanken hatte, wo ich dann erst gedacht habe, nö, und beim zweiten, ja. Lass uns das ausprobieren. Und in der Gemeinde wären viele Dinge nicht passiert, wenn es nicht immer wieder solche Propheten gegeben hätte, die Impulse gesetzt hätten. Nicht so, ich weiß jetzt, wo es lang geht, und jetzt müsst ihr endlich mal so machen, sondern in diesem, in diesem achtsamen Hinhören, Miteinander teilen. Propheten, also Apostel, Propheten, der, dieser Zeigefinger, und jetzt der Mittelfinger, das sind die Lehrer. <lacht> Nein, nicht das, was ihr denkt. Das ist der längste Finger und er ist in der Mitte, er ist im Zentrum. Und eigentlich ist Jesus der Lehrer. Rabbi, haben sie ihn angesprochen, Meister, Lehrer, lehre uns. Und in der Heiligen Schrift ist dann der Heilige Geist der Lehrer. Und dann heißt es dann in den Gaben, dass es auch Menschen gibt, die Lehrer sind, die die Gemeinde in der Heiligen Schrift lehren und sie sollen in der Mitte sein. In der Mitte der Gemeinde, weil dann bleibt sie auf Kurs, dann bleibt sie zusammen. Sie kann nicht irgendwelchen Irrlehren wieder fahr, äh, abfallen. Sie müssen in der Mitte der Gemeinde, braucht es Lehrerinnen und Lehrer und in den Hauskreisen, da spürt ihr manchmal so Lehrer und Lehrerinnen, die sich gut vorbereiten, die eine Freude haben, das ordentlich vorzubereiten, in der Schrift zu lesen. Also das ist nicht wie die äh, Elisabeth am Anfang in dieser Geschichte erzählt hat, in einer Person verankert, da vorne der Pastor, da muss das alles verkörpern. Nein, eine Gemeinde bleibt lebendig, wo all diese Gaben in der Gemeinde zum Leben kommen. Mittelfinger im Zentrum, in der Mitte der Lehrer. Und jetzt der Ringfinger, der Beziehungsfinger, ist der Hirte oder die Hirtin sind die Menschen, die in der Beziehung zu anderen sind, die sich einander sehen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, nicht das, was er tut und Kontakte knüpft. Den Mensch sieht, was er braucht und dran bleibt an ihm. Das sind Seelsorgerinnen und Seelsorger. Das sind Menschen, die einfach sehen, wenn da so ein Schäfchen aus irgendeinem Grund verloren geht. Hirtenbegabungen, die haben wir hier. Das finde ich so faszinierend, dass immer wieder Leute sagen, sagen hey, ich, hab, ich war da mal bei diesem oder bei jener Person. Ich habe den Eindruck, der geht es nicht gut. Ich sehe das. Hürdenbegabungen. Unglaublich wichtig. Und dann der letzte Finger, das merke ich mir immer so, das ist der, der sich in jedes Ohr bohrt. <lacht> der kleine Finger, der Evangelist oder die Evangelistin. Das ist die oder der, der, eine Freude hat, mit anderen Menschen über den Glauben zu sprechen, Zeugnis zu geben, einzuladen. Dem ist es egal, was andere Menschen über einen denken. Dem ist, die sind da frei davon. Ich bewundere solche Evangelisten, die frei raus ein Gespür haben, jetzt darf ich reden, jetzt soll ich zuhören und den Glauben frei bekennen. Und Paulus sagt, diese fünf Gaben, die sind in jeder Gemeinde. Und die braucht es in jeder Gemeinde. Apostel, Propheten, Lehrer, Hirte, Evangelist. Kann man sich an dieser einen Hand, kannst du abzählen, kann man sich gut merken, Ähm, vergisst man, hoffentlich vergesst ihr nicht mehr, diese Hand. Und die entscheidende Frage ist, du als Meisterstück, welches der Gaben verkörperst du? Du hast die Dinge in dir. Darf der Heilige Geist das lebendig machen in dir? Lasst uns darum beten, streckt euch danach aus, dass sein Reich der Liebe, sein Reich der Vergebung, sein Reich in dieser Welt sich ausbreitet durch die Gaben des Heiligen Geistes in euch.
1: Ich bewundere auf keinen ihrer Bilder geht Die Sonne wohnt nach unserer Wirklichkeit, auf seiner Hand bin ich Du bist der größte Künstler von allen Hängst Planeten auf die Bilder Wo jemand nennt sich dein Meisterstück Auf seiner Hand bin ich Aus deiner Hand bin ich.
0: Ich möchte mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir dein Meisterstück sind kunstvoll erdacht. Du hast alles in uns hineingelegt und wir feiern dich. Wir feiern dich, weil du es so gut gemacht hast. Und siehe, es ist sehr gut. So hast du uns angeschaut, dein Geschöpf. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns lebendig machst als Apostel, als Propheten, als Lehrer, als Hirten, als Evangelisten, um dein Reich zu bauen. Zeig uns, Herr, was du in uns wach küssen möchtest, lebendig machst, dass wir unseren Platz in dieser Welt finden und schenke uns über dem. Die Liebe. Hüte und bewahre uns von der Schattenseite. Vergib uns und mach uns frei, uns nach dieser Liebe auszustrecken. Lehre uns, Herr, in diesen Gaben und Fähigkeiten und mach diese Gemeinde lebendig weiter lebendig, dass sie ein Zeugnis für dich ist. Dass es ein Fingerzeig auf dein Wirken ist, dass die Menschen den Meister erkennen.